0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo muy bonito día si lo están empezando. Y si ya lo terminaron, espero que se relajen escuchando el siguiente podcast. Si ya llevan rato escuchando este podcast, se darán cuenta que cuando salgo yo hablando eh, antes del podcast son malas noticias. Porque significa que en alguna parte del podcast la cagamos. Y esta no es la excepción, nos dimos cuenta de que el background estaba muy fuerte así que en ciertos puntos llega a ser castrante y en otros puntos tuvimos que de plano cortar el podcast porque no se podía. Sé que eh, la intención del podcast es que sea lineal y que puedas escuchar una conversación fluida, pero en este en particular hay varios puntos donde lo tuvimos que cortar porque de plano ni nos escuchábamos nosotros. Entonces, va a haber puntos en los que te das cuenta que está cortado, va a haber otros en los que ni siquiera te vas a dar cuenta, pero pues se siente esa vibra de que no es una conversación totalmente lineal. Te pido de antemano una disculpa y que disfrutes en su medida el podcast.
1: ¿Ya está grabando?
0: Sí, ya está grabando.
1: Okay nada más para contarles a ustedes que están escuchando este episodio que ahorita estábamos calándole el audio y el, el Osvaldo fue a pedirles a los de cafetería que le bajaran 20 decibeles a la música.
0: No es mi culpa que no tengan oído absoluto como yo.
1: <risa> <risa> y luego vino a la mesa, se sentó y dijo cállate güey tengo que checar si bajaron los 20 decibeles. Es que, me, es
0: que me empezó a decir ah es que los 20 decibeles y yo güey cállate estoy tratando de ver si hay menos 20, menos 20 decibeles en el ambiente. ah okay. <risa> Es que
1: se me dio un chingo de risa. Yo pensé que
0: lo decía de broma, pero o sea, de verdad sí fue allá al mostrador y les dijo 20 decisiones, pero bueno. <risa> ¿Qué tratas
1: de hacerme? ¿Me quieres exponer nada. o...? No, ay tú ahorita dijiste, a ver, exponme, exponme. <risa>
0: no creí que lo fueras a hacer. Ya sabías no.
1: es que sí lo iba a hacer.
0: No, pensé que mi... ¿cómo, ¿Cómo te llamaría mi...? No sé, o sea, ¿qué eres aquí? Pues no, yo no somos... Con... Ajá, ¿con qué sería? ¿Con ¿Conductor ¿Con o podcast? Con... No pensé que mi conductora me,
1: fue a traicionar, me fuese traicionar así. No fue traición.
0: Eso me fue No fue traición
1: porque te avisé, te
0: dije que lo iba a decir. Ah, fue, una, fue una amenaza eso. No, sí, sí, sí. sí, que hay como traición. No,
1: no, no. Ah,
0: mira, ahorita no más se da porque ando viendo una serie nueva que se llama Switch.
1: Ya la vi yo. O sea, no es nueva. Pero yo la
0: traigo fresca. o sea
1: Ay, yo no lo sé, sí. ¿Cuánto más vas? En la tercera temporada.
0: Muy buena serie. Cuando me piden
1: una serie de recomendación siempre digo eso.
0: Al respecto otro
1: Carly
0: Bueno, no sé cómo todo nuestro preludio se va a conectar al tema del podcast, pero pues. Ahí te, va. Ahí te va. ¿Cuál era el tema, Angelica?
1: La felicidad.
0: ¿Por, el ser feliz. ¿Por qué elegimos ese tema? Porque..
1: ¿Por qué lo no elegimos? No sé. Yo
0: te dije tírame el que sea lo voy a agarrar y fue el primero que tiraste. No me acuerdo,
1: no sé por qué lo dije eso. Creo que escuché algo. Por, bien, eso,
0: ¿por no? eso te preguntaba, no, sí, no, porque yo sí, no, como sí, sí, mujer que lo sí, no, quiero saber por qué no, lo había No, no tengo una razón así
1: en específico, pero. Estás deprimida, te necesitas te ayuda. No, <risa> <risa> no, no, estoy muy bien. No me preguntaste cómo estoy el día
0: de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. ¿Y tú? Ya ando un poco desanimado, <risa> pero pues. Chamba, chamba. no
1: chamba, <risa> chamba.
0: De hecho, en estos últimos días he estado poniendo tweets con citas de películas. Y la gente me habla por privado para preguntarme si estoy bien, o sea, como que la gente no sabe que son citas de películas, por ejemplo el otro día cité Star Wars cuando Obi-Wan dice, lo peor de la traición es que siempre viene de un amigo, uh -huh. o por ejemplo el otro día puse, no espero que me comprendas, solo que me perdonas, no, que sirve. se lo dice el arenero uh -huh. en uh -huh. Spider-Man 3, entonces.
1: ¿Y por qué los pones? Mamá, ¿Por qué lo, lo no los
0: Porque me, ac lo, me acuerdo y digo, a la madre está sentado. Ah, está
1: sentado acá y de que, güey, sí. <ríe> así te llega a la nada. Este puto está potente, digo.
0: Está bien, está bien. Pero bueno, eh, ya que eh, Mi comentario Sobre si estás deprimida Y uh -huh. yo aclarando que no lo estoy A pesar de mis tweets okay. Era para dar, darle a los que escuchas es Una perspectiva de que no estamos deprimidos que a lo mejor vamos a hablar una Para que sepan desde qué estado estamos Hablando okay, sobre okay. la felicidad Un buen estado Nata, Yo no estoy bien güey <risa> sí, Estoy loco Ya, ya, ya
1: sabes
0: A ver Angélica. Dime qué es la felicidad
1: Ay, Estaba sacando la vuelta que me empezara el episodio con esa pregunta Porque no, no tengo una definición de felicidad Lo único que sé es que son momentos ¿sabes? No es como que puedas decir
0: La felicidad son momentos
1: ¿Ajá. No estás feliz siempre, pues estar pues, no. en un estado neutral, en un estado Pues que no estás triste, pero no todo el tiempo estás feliz Entonces, así le diría momentos de satisfacción, tal vez
0: me gusta escucharte porque coincide con mi descripción, que la adopto de la RAE, que textualmente dice Estado de grata satisfacción de espiritual y física. ¿Así la concibes a la felicidad? Así es. Ok. Entonces, ¿qué? a ver, dime... Pero,
1: por ejemplo, dijiste espiritual y física, ¿no? Ajá. Entonces hay diferentes tipos de felicidad, entonces yo digo que la felicidad genuina sí abarca las dos.
0: A ver, ¿y cuál es la no genuina?
1: Pues no es que no sea genuina, pero es felicidad, por ejemplo, lo que tú dices física, algo material, tangible, algo terrenal, por así decirlo. Pero no sé si ella quiere abordar esos temas.
0: Oye, pero, o sea, ¿por qué no? O sea, digamos que eres un vato bien interesado, ¿no? Eres, y te compras, yo que sé, el pinche carro de tus sueños,
1: güey.
0: Puede caber en un estilo de espiritualidad donde comprar ese carro, aunque sea un bien material, te llene en un estado espiritualista, güey. Por ejemplo, a los mormones, güey les dicen a estos vatos que cuando se mueran van a, van a heredar un planeta para ellos solos güey, y van a tener un chingo de viejas y wey, van a pasársela todo el día culeando en su planeta que es de ellos wey. si te das cuenta es algo meramente materialista y que ponen a las mujeres como objetos entonces, pero abarca parte de su espiritualidad entonces no creo que sean conceptos muy, muy externos uno al otro o sea, creo que hemos llevado un chingo de tiempo diciendo de que lo material no da felicidad pero ¿por qué lo vemos como dos conceptos tan diferentes si, si van de la mano?
1: Pues sí, o sea, sí, entiendo por ejemplo el punto que dices de que van de la mano, porque evidentemente las posiciones físicas y todo eso te derivan en satisfacción, por ejemplo, espiritual, porque te permiten y te dan la capacidad de estar bien pues en ese sentido, pero igual siento que son diferentes tipos de felicidad. Que yo aquí lo traigo escrito, como ¿no? que son las eh, sustancias que libera el cerebro. No estás leyendo mis apuntes.
0: No, pues se le era al revés, <risa>
1: No, entonces yo puedo leer ahí lo que dice. Bueno, que lo que es la dopamina y la serotonina. Ok. Que entonces la dopamina se libera cuando son, eh, por ejemplo, placeres instantáneos. Tú ahorita estás disfrutando el pastel, por ejemplo, ¿te sientes feliz? <risa>
0: yo quería el de Frapuesto.
1: <risa> Qué aferrado, te dije que lo compraras, pero bueno. O sea, son, es una sustancia que se libera en el momento cuando estás disfrutando algo en ese instante. Entonces, pues es algo efímero, pues va a pasar. En cambio, la serotonina, eh, ah, y está relacionada, por ejemplo, con los placeres materiales, más que nada. Y la serotonina es algo más espiritual, cuando pasas tiempo con tus amigos, con tu familia, etcétera
0: o sea, el cerebro produce dos tipos de sustancias diferentes. Ajá, o sea, esas dos. En, relacionado a esto, ¿no? Ah, o sea, o sea, literalmente me estás diciendo que si yo obtengo un bien material, por lo general suele liberar un tipo de sustancia y si paso un buen rato con mis amigos, libera otro tipo de sustancia.
1: Eh, sí, podría decirse. A la madre era? que cabrón,
0: ya estos son todos los argumentos. Bueno, muchas gracias, <risa> muchas gracias Esto. Stop it episodio 11.
1: No, no, o sea... ¿Qué te está diciendo?
0: La serotonina y la... Oh, dopamina
1: A ver, a ver. qué estaba?
0: Me estabas hablando de la serotonina y la...
1: De la dopamina y de la... la serotonina
0: De la dopamina, ok
1: A ver, voy a ver aquí eh, Como te decía, pues hay diferentes niveles No sé si... <risa> 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 Tipos o niveles de la felicidad Que es muy... Bueno, estamos conscientes que es muy distinto el decir Estoy feliz a ah, soy feliz, ¿no? por lo sí. menos para mí lo es sí. entonces el estar feliz siento yo que es algo en el momento algo pues, que se va a quitar primero y el soy feliz ya abarca más cómo tú ves la vida de poder decirse o sea la manera en la que tú reaccionas a las cosas la manera en la que piensas etc.
0: tú crees que entonces, es posible entonces, ser feliz sí sí puedes vivir feliz
1: es que como te digo obviamente la felicidad siento que también es un concepto que tenemos muy romantizado de que todo el tiempo vas a estar feliz y vas a estar sonriendo y todo te va a satisfacción Y la verdad es que no es así, pues o sea, somos seres humanos y hay momentos en los que vamos a estar tristes, enojados Pero la felicidad cuando, la o sea, tienes, tienes la capacidad de transformar esos momentos de enojo y de tristeza y verlos de manera positiva
0: Sí, sobre todo porque, o sea, la felicidad sabemos que es lo contrario, pues obviamente es la tristeza, ¿no? Pero a la madre, wey, es bien chingón estar triste, wey. hay un chingo de cosas, o sea, como tenemos tan romantizada como dices tú, a la felicidad. A veces eh, tenemos en un concepto pues opuesto y muy negativo a la tristeza, pero un chingo de cosas chingonas bueno, de estar triste. Cuando no. estás triste se te ocurren las mejores ideas, o por lo menos me pasa a mí. O disfrutas un chingo más las canciones que ya son tristes, wey. esas madres. O sea, o cuando vas en el carro y volteas por la ventana y sientes que estás en un video, wey. esas madres no te pasan no, cuando estás feliz. Wey. No cuando estás feliz también una canción acá. No,
1: Madonna. No.
0: Cuando estás cuando estás feliz no te sientes en un video musical.
1: Yo sí güey. <ríe> ¿Qué ¿Sí? miedo me das tú, Angélica? Por ejemplo, cuando... ¿De que, Por ejemplo... ¡Qué <ríe> vergüenza! Por ejemplo, viajes que he tenido con amigos poner una música que está curada es como que... güey, ¡Qué chilo una película acá! ¡América <ríe> sí, o sea, sí. American payla! <ríe> no, pero, o sea, déjame todo eso. Si los momentos tristes no existieran, ¿cómo vas a disfrutar de los momentos felices? ¿O cómo vas a saber que es un momento feliz?
0: No sé, pues... No creo que cuando estás feliz te acuerdas de que hay uno triste, así que no creo que, que valga tu comentario. ¿Cómo? O sea, cuando estás feliz no te acuerdas de un momento triste.
1: Cuando estás qué?
0: Cuando estás feliz Ajá. no te acuerdas de un momento triste.
1: No, pero me refiero a cómo tendrías tú la capacidad de comparar o decir, me siento feliz. Por, o sea, ¿cómo sabes que eso es felicidad? Pues si no estás sentido dijiste, de otra manera. Entonces lo dijiste, tu
0: cerebro produce esa madre, entonces... Sí, pues, pero
1: tienes ¿no? que tener... Cuando estás triste, también, eso también produce otras sustancias. No sé cuáles son. No sé cuáles son, ah. no sé cuál la... pero también produce otras sustancias, pues. Entonces, tiene que haber ese contraste para que tú puedas caer en cuenta de que, oye, estoy feliz. Esto me hace bien, me hace sentir bien. Tú oye, crees, estoy o sea,
0: yo no soy neurólogo ni nada, no, pero tengo la idea... Que si tú produces cierta sustancia cuando estás feliz y otra cierta sustancia cuando estás triste, si ¿sí? tuvieses la, la capacidad de, de suprimir esa sustancia que te hace sentir triste, uh -huh. pues, o sea, ¿cómo te digo? Imagínate un, un tamal, güey. Un
1: tamal. Okay.
0: ok. Si le echas limón al tamal, te vas a ver a tamal con limón. Ok. Si le echas nieve al tamal, te vas a ver a tamal con nieve. ¿Sí? Evidentemente entonces tú no necesitas saber a qué sabe el tamal con nieve para saber a qué saber, para poder probar el tamal con limón no sé si me está explicando o sea no o sea no, sí necesitas, si quieres saber ent
1: entonces, realmente, ¿cómo el ¿Sí tamal, necesitas entonces ahora el tamal
0: ahora el tamal eres tú y el, el limón y la, y la nieve son lo que puedes agregar tu cerebro pues entonces si le estás echando siempre limón como si fuera lo bueno entonces no hay necesidad de que, de que estés produciendo lo otro como para compararlo. No, no siento que tener momentos muy eufóricos o momentos muy depresivos de, y, y contrastarlos te haga apreciar más el uno o el otro. No,
1: yo siento que sí, porque no tendría el mismo valor el ser feliz. Sí, si toda tu vida eres feliz, toda Ajá. tu vida. O sea, no tendría el mismo valor que cuando... cuando
0: o sea, dices que no, si apreciarías si Ajá, no, no, no apreciarías si igual la felicidad si siempre fueras feliz. Ajá. O sea, y estoy de acuerdo, pues pero ni siquiera te darías cuenta porque siempre vas a estar feliz.
1: Pero entonces, ya, ¿qué es ser feliz si siempre estás feliz? O sea, ese estado de pues es, pues, satisfacción sería como... Ya, pues ya, me a, ya me voy a
0: poner bien filosófico, pero me viniste con esas sustancias y me estoy adaptando no, a lo no, que traes. No, o sea. no, tú date también.
1: <risa>
0: no, pues por ejemplo, hay este vato que creo que el otro día en, en Twitter lo mencionaron, o sea, publicamos nuestro episodio y en Twitter alguien... Bueno, como te decía antes de que nos interrumpiera la máquina de café, te decía que el otro día en Twitter, alguien que escuché el podcast... Hizo una mención al podcast pasado, creo, que donde mencionaba a Schopenhauer Y ya nos está diciendo acá que no, que Howard era la madre. Entonces era bien pesimista Schopenhauer Aparte de mamón era pesimista, como yo. Entonces, pero este vato paradójicamente sacó un libro. No, bueno, no, no es un libro. Es una recopilación de varios manuscritos que ni siquiera están terminados, pero pues ya se publicó como libro, que se llama El arte de ser feliz, por Schopenhauer Entonces me, me da mucha curiosidad cómo tú defines que tienes que estar triste para apreciar la felicidad, porque Schopenhauer estaba triste todo el tiempo, entonces este vato no, no, no hace un ejercicio para reflexionar sobre la felicidad porque él esté feliz, sino que lo hace como un ejercicio dando lo contrario a lo que él siente. Entonces, todas las, todas las emociones que a él lo hacen ser triste, él busca su contrario y dice, pues estas son las que tienes que sentir para ser feliz. Y la verdad, si te pones a, O sea, al final el libro pues es un poco alegre, pero termina un poquito tristezón, porque este vato asegura que no hay una felicidad absoluta, o sea, no puedes vivir un estado de felicidad y, y es imposible ser feliz, o sea no, no, incluso de la felicidad absoluta no puedes, ni, ni la relativa dice no puedes ser feliz porque la vida es muy culera, como para que puedas ser feliz y pues yo sinceramente concuerdo con este vato O sea, sí
1: también estoy de acuerdo en eso de que no puedes ser feliz Sí puedes ser feliz, pero no siempre vas a serlo y en eso radica el hecho de que tú puedas ser, el hecho de que tú puedes ser una persona feliz, implica lo que te está diciendo ahorita, pues que tú seas consciente y que tengas las habilidades de tomar lo mejor de cada situación para esa manera... Es que no quiero decir para esa manera ser feliz, pero para esa manera poder asimilarlo de una mejor manera.
0: <risa> no te preocupes, todos te entendimos, Angelica. <risa> No, o sea, está bien lo que dices, de que ser feliz y no vas a poder ser feliz siempre. Y pues sinceramente no, pero es, o sea, escribe que vivimos en un estado adormecido que no nos va a permitir ser feliz porque estamos, estamos en contra pues, de nuestro estado natural. Y eso pues, se plasma un chingo en un libro que me gusta un putero, que se llama Walden. Ese libro yo lo no leí como estaba en secundaria, pero lo volví a leer y ya me, me encantó. Walden es un libro que relata las vivencias de un vato que se va a vivir a a una cabaña, en el, al, al lago Walden precisamente, y habla este vato y a su conclusión, cuando ya escribe el libro, dice que todo lo que él vivió es el estado idealizado del hombre, cómo debería vivir en tranquilidad y en paz y en armonía con, con la naturaleza. De hecho, este vato luego, luego del libro se hace vegano, pero durante sus vivencias en el libro no era vegano, y llegó a la conclusión de que, de que matar a un animal para comer es de las partes más salvajes y primitivas de un hombre creo que nuestra evolución no nos ha permitido no, no hacerlo y por eso se hace vegano y si las personas que son veganas son las más elevadas moral e intelectualmente estoy de
1: acuerdo
0: con eso la verdad o sea, pero, pero yo no o sea, ¿Okay? y, es, y es locurado pues porque le un chingo de personas pero estoy en desacuerdo con la mayoría de cosas que le pero son discursos buenos para mover masas entonces este, este vato en Walden Describe, pues, es, es un canto a la vida de Walden o sea, es un libro que me encanta porque es un canto a la felicidad y a la vida Y tiene muchos invitados dentro del libro O sea, invitados me refiero a la gente que conoció estando él en el bosque Él plantea su vida en el bosque como la vida ideal para un humano Porque pone un cuestionamiento muy cabrón Que pues me movió la cabeza Que decía que si el hombre El hombre no nació siendo, la, el, siendo el, el eslabón más fuerte en la escala alimenticia En la cadena alimenticia, perdón Pero nosotros nos, nos movimos a esa posición entonces planteé este vato: que si nuestra evolución mental nos, nos asignó ese, ese lugar, uh -huh. aunque no sea nuestro derecho, si nos lo ganamos, o si, nos, o si lo, la poca evolución que tenemos nos asignó el lugar pero no nos hemos ganado el derecho, que ya pues, se, se inmiscuye con sus cosas que él decía el veganismo, uh -huh. etc. Pero se, me hace un, se me hace un ejercicio y un libro muy bonito que lo recomiendo porque es un canto a la vida, a vivir en paz, a no meterte con los demás, que se relaciona mucho con Schopenhauer, por eso lo menciono, porque varias de, las, de sus reglas, que venían como 50 reglas para ser feliz, coinciden mucho con lo que se describía en Walden. ¿50, Manda.
1: ¿50 reglas para ser feliz? Sí. ¿Traes algunas?
0: Sí, bueno, eh, sí, era, había varias, como tener aspiraciones claras de o sea, si tú tenías un plan de vida, o no, no es no necesariamente un plan, sino un plan, es como que todos hacemos algo por algo, o sea, no nos movemos nomás porque sí, o sea, porque hacemos este podcast, porque así. Entonces, si tú haces algo sin una aspiración clara, o sea, si tú, no, si tú haces algo no te puedes responder el por qué lo estoy haciendo, dice, no, vas a ser feliz. De
1: hecho, eso es una de las, siete Habilidades del estado de bienestar. ¿Qué? Estoy leyendo, es el 7. Y eso es uno, o sea, tener un objetivo, tener algo, una inspiración, no sea sé, algo por el cual actuar, por el de la manera en la que estás actuando, pues se me hace muy importante. Porque yo siento que eso ya complementa más El estado de felicidad espiritual Porque tienes una razón de ser, pues Entonces, Me decías ah, eh, los siete estados de felicidad De los siete, ¿qué? siete habilidades, habilidades. Eh, Del estado de bienestar yeah, Que es justamente okay. lo que me decías tú ahorita El hecho de tener un objetivo o una intención okay. Que alimenta pues la felicidad espiritual sí. que Para mí la verdad es la que cuenta Lo que te hace sentirte genuinamente feliz
0: Vemos cómo Angélica es básica para <ríe>
1: No, pues es que mal. Y te voy a leer los otros Sí, dale Mira, el primero es el alimentar relaciones que nutren. A qué me refiero con esto. A que tú tengas a una persona con la cual tú puedas. No, oh, <risa> Es así, güey. <risa> Estoy riendo. Oye, que tú puedas hablar pues, realmente y desahogarte y lo que sea. No
0: necesariamente tiene que ser una pareja sentimental, ¿verdad?
1: No, o sea, puede ser quien sea, tu, tu mamá, tu hermana, tu otra amiga, etc. Okay. Otra es agradecer por lo que tienes, que la neta. Ay, me voy a empezar a tirar caca, pero bueno. Agradecer lo que tienes, se refiere de que no necesites más. De... De lo que ya posees, pues. Y la neta se escuchar bien básico y así, pero si es verdad, pues hay mucha gente que, por ejemplo, en eh, los estatus de que hay ah, personas ricas y pobres, sí, y que muchas veces llegan a decir que las personas pobres son más, más felices que las personas con pues, un estatus social alto. Ajá. Entonces, ¿a qué se refiero a esto? Yo no siento que sea porque ah, no tienen pues las facilidades que otras personas tienen, sino porque están conscientes y aceptan lo que tienen y lo agradecen, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Qué
0: es así? que cada vez me convenzo más de que eres la reencarnación de Sócrates porque okay. Sócrates decía la
1: felicidad dale
0: dale ah, te decía que me recuerdas a Sócrates porque decía que la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en desarrollar la capacidad de disfrutar de menos
1: estoy totalmente de acuerdo de eso nada
0: no, más que tú lo dijiste con las palabras no
1: ajá exacto otra de las habilidades era el ser capaz de brindarle ayuda a los demás porque cuando tú le brindas ayuda a los demás siento que estás en un estado eh, de ti como persona en la cual estás dispuesto a darle a brindar pues tu tiempo y pues lo que sea que vayas a brindar a otra persona que pues no realmente no te trae ningún beneficio la mayoría del tiempo no o sé sea, de, de, depende de lo, cómo vayas a ayudar a alguien más muchas veces pues obviamente sí pero por ejemplo en, alto, en actos en los, en los que no esperas nada cambio pues o sea, o sea
0: pero por ejemplo ¿te, te hace sentir bien ser altruista
1: ya sé con qué me vas a... ya sé con qué me vas a salir si digo
0: no, que es sí. No, sé. O sea, ¿con, con, con qué no, que es que te que, vas a salir?
1: Es que la otra vez estás escuchando que no, el altruismo es un acto egoísta, de... O sea, que lo haces, pero para hacerte sentir bien a ti mismo, pues. Ah, yo no pensaba Entonces, en eso, pero ver ah, bueno. quieres que sabes, sí, No, sé. no pensaba en nada, no, te estaba
0: preguntando ajá, nomás. No,
1: pero es que siento que esos actos hacen bien sentir bien a todos, o sea, no...
0: No nomás a ti. Ajá.
1: ¿No te hace sentir bien ayudar a las personas?
0: Pues nomás a las personas que quiero, si te soy sincero.
1: A un desconocido, ¿no?
0: No, la verdad no, o sea, te puedo ayudar, a un no sé, darle una moneda a alguien uh -huh. lo que tú quieras, pero nomás es sentir bien
1: okay. <risa> okay. no No, pues es que
0: la verdad siempre he sido una persona bien rara, oh, yeah. así que no te preocupes <risa>
1: Okay. Otro es el ser optimista respecto al futuro, que siento que esto pues sí está muy obvio, el hecho de que no estés todo ahí pesimista pensando que va a pasar lo peor Está, shoteado, es, está, ajá, está pero lo decía
0: Schopenhauer también, así que lo respeto
1: no, <risa> más porque lo dice él. El otro es de disfrutar lo pequeño, que creo que ahorita me lo estabas diciendo, sí. o sea, los, las pequeñas cosas pues. uh
0: -huh.
1: Y el último que para mí yo creo que es muy importante, el saber soportar el estrés de las situaciones, que pueden pasar situaciones
0: es adversas situaciones ¿verdad? adversas
1: que tú dices, Oye, o sea, ¿cómo voy a estar feliz? o ¿cómo voy a estar en un estado mental neutral si me está pasando esto? entonces ajá. yo creo que la habilidad y la capacidad de poder soportarlo eh, es reflejo de que pues tienes esa estabilidad mental pues puede ser una consecuencia de la felicidad y ¿cómo te sientas tú no, contigo mismo? está
0: bien <risa> no, ya me cambiaste la vida
1: <risa> ¿Es esto está por hoy <risa> Muchas gracias
0: No, pues es que me, me hace mucho sentido todo Y se me hace que viene siendo una síntesis más o menos de lo que decía Schopenhauer O sea, Schopenhauer explicaba todo eso para 50, en 50 reglas 50 reglas, me 50 reglas
1: O sea, reglas
0: o sea, o sea no, pues imagínate lo deprimido ah, que está el vato como, sí. para, como para, madre, sacar para sacar reglas, 50 reglas O sea, no cualquiera, la nota. El arte de ser feliz, te decía Bueno, no, no te decía, no, no, lo, apenas no, lo voy a decir no, Que... Esto lo había dicho más o menos al principio, pero fue el rollo. Pero es que la pregunta de qué es la felicidad y si somos felices o no, pues es una pregunta un chingo muy válida, güey, porque o sea, está mucho te da lo que tú quieras, pero ese tipo de preguntas son los precedentes en la antigua Grecia como para formar la ética. Porque cuando, cuando, cuando estaban viviendo en sociedad todos los atenienses, ¿eh? ¿Los que no, en Grecia no, no, no. Pues los atenienses mm, vivían en ¿no? una qué pendejo, los griegos güey. <risa> Es que confundí como que la palabra ética Ajá. Bueno, total, los porque griegos llega... Cuando los griegos vivían en la sociedad, pues dijeron Uy, pues no mames, qué chingo vamos a ser felices todos uh -huh. Pero ahí surgió la ética de que, güey, a ver Pero qué, ¿qué, ¿qué representa los? la felicidad Para todos, entonces Se, se crea un, un gobierno, un estado Que trate de, de regular La felicidad, güey, que es algo muy pendejo Porque la felicidad eh, Es propia de cada quien, pues uh -huh. todos tienen Su concepto diferente de, de felicidad pero lo, con eso nos movemos a que cuando el gobierno lo entendió y lo comprendió, pues se dio cuenta de que la manera más, más eficaz de darle felicidad a sus ciudadanos era haciendo un índice de, ¿cómo se llama? Un índice de desarrollo humano muy alto para los ciudadanos para que los ciudadanos pudieran ganar el suficiente dinero trabajando horas justas y vivir como ellos quisieran, a ver, no sé, que cada quien hiciera lo que se deshinchara la puta gana, que pues yo creo que eso es un índice de, de la poca felicidad que... Que, te contaba que, la ética. que era muy fácil hablar de la felicidad individual, no. pero cuando te, queremos tener una sociedad feliz, pues el, la pichada es diferente. Pues.
1: Sí, porque tienes que tomar en cuenta todos los conceptos de felicidad que tiene cada persona, y es diferente. incluso la, cada persona tiene distintos conceptos de felicidad conforme va creciendo, pues, o sea, ¿tú ¿cómo eres feliz cuando tienes 8 años?
0: Jugando Dragon Ball Z, a Budokai Tenkaichi todo el día. El ¿Ahorita cómo ya. eres
1: feliz? Igual. Jugando <risa>
0: Dragon Ball a Budokai,
1: a <risa> Ya no no sé,
0: si te nada, soy muy nada, nada. sincero y no es por hacer curso, güey. Los momentos más felices de mi semana son cuando grabo el podcast.
1: Claro, bien.
0: Pero los más tristes son cuando lo edito. No, y... lo edito. Me
1: imagino la vez un chingo de cortes. No tiene no, te, no, te, ni idea de cuántos cortes no, bueno, Eso nunca lo van a escuchar. Eso nunca lo van a escuchar. <risas> el último hay que grabarlo sin cortes No jalo. Sí,
0: güey. No jalo.
1: <risas> Bueno, pues, te decía que, bueno, probablemente para ti es la misma felicidad de ahorita. Te hace feliz lo mismo que te hacía antes cuando tenías 8 años, pero, por ejemplo, cuando tenía 8 años, ¿a mí qué me hacía más feliz? Puedes las muñecas, lo que sea. Cuando tenía 16, bueno, ahorita, ¿qué me hace feliz? De que salí con mis amigos, etcétera. Cuando ahorita tenga 40 años, no me va a hacer feliz lo mismo, pues, pero vas evolucionando y depende a la manera en la que tú ves las cosas, también te hacen feliz distintas.
0: Es un concepto que cambia meramente con el tiempo, ¿no? estamos sí. de acuerdo? ajá.
1: Perfecto. Perfecto. igual también vas normalizando lo que es la felicidad ¿no? se
0: te hace yo? a ver morros nos perdieron un chorro pero pues aquí estamos volviendo abruptamente disculpen los cortes le estaba comentando angélica que en este libro que me gusta un chingo de walden que se lo recomiendo ampliamente hablan de habla walden en uno de los episodios que llega una lluvia y él se refu... y después su casa de no vale verga entonces refugia en una granja que es la granja Baker. Y en la granja Baker pues está papá, mamá y los hijos. Total que Walden les dice estos morros, bueno, a la familia en sí, eh, porque los ve muy estresados, porque el vato de la familia, el señor Baker, no ganan suficiente dinero para vivir, no, no cómodamente, para vivir como él, como él quisiera. Entonces está en una constante lucha porque es irlandés el, el vato y vino a Estados Unidos en 1840 más o menos cuando fue la, no sé, la bruna irlandesa, no sé, o, o, sea, o creo que la bruna irlandesa fue antes, no sé, se llama Claudia, como ustedes sabrán, les decía, entonces este vato vino a Estados Unidos a perseguir lo que todos conocemos como el sueño americano, entonces Walden es cuando se cuestiona, ¿es en serio que, o sea, es cierto eso de que somos felices?, persiguiendo un objetivo, porque este vato tenía sus metas claras, tenía una familia cómoda y una granjita y, y trabajaba, bueno, tra tenía la granjita pero trabajaba en, en la ciudad, no como que ellos vivían en los suburbios entonces dice este vato, a mí no me parece que este hombro sea feliz y Walden les dice, bueno no, se llama Walden, ¿no? se llama Arthur Theodore, creo que se llama el que escribió Walden les dice, pues sean felices, o sea, ya viven en la naturaleza, quédense aquí y subsidian poco a poco pues viendo los cultivos que no les va a dar tanto dinero pero pues pueden vivir cómodamente y así vas a encontrar la verdadera felicidad, pero este le tira loco y le dice que no, que él vino a Estados Unidos a perseguir el sueño americano, entonces ese, pues, a Walden no le parece que sea feliz, y cuando leí eso me hizo mucho énfasis y recordé mucho a los jugadores de ajedrez, que yo creo que a eso o suceden muchos deportes, pero los jugadores de ajedrez son como que masoquistas diría yo, porque, ¿cómo te explico esto?, yo, pues, tú ya sabes que yo juego ajedrez, no soy jugador sí. de ajedrez. Tengo un rating, o sea, estoy afiliado y la madre, sí. y juego para la escuela. Uh -huh. Total que los jugadores de ajedrez son un caso particular porque hay una teoría que dice que todos los jugadores nacen con cierto don. ¿no? O sea, tú juegas ajedrez y tienes como un nivel alcanzable, ¿no? Y, y ya si tú trabajas por alcanzar ese nivel, llegas a tu te a sacar para siempre. O sea por y hay muchas personas que pueden hacer con mucha capacidad para jugar pero si no, lo, no se les esfuerzan no, no, llegan no, no llegan a esa capacidad los jugadores de ajedrez practican toda su vida esperando llegar a un tope pero no, no saben dónde está el tope entonces hay jugadores que pueden llevar 10 años estancados y que probablemente ya estén en su tope ajedrecístico pero no lo saben y siguen practicando y entonces estos ratos se vuelven locos o sea tenemos un chingo, de, o sea, tenemos un chingo de, de anécdotas que te puedo decir de ajedrecistas así pesados que estaban locos por ejemplo Bobby Fischer se, o sea, fue campeón mundial estadounidense se murió loco, wey, porque tenía miedo de que le quitaran el título, o sea, se esforzó tantísimo por el título, y se esforzaba tanto y entrenaba tanto, que estaba loco, estaba paranoico pensaban que en su casa los rusos lo espiaban wey. o sea, y no es sé lo que ve en otros deportes, por ejemplo, no veo a este vato Hamilton Wellis, ¿no? creo que se llama, el güey de Fórmula 1 que es el top mundial, wey. pero se la pasó bien a gusto el vato, wey. o sea, Wolfinger sí se, se cagaba wey. y no, 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 más sea, José Raúl Capablanca, o sea, el, el primer campeón mundial latinoamericano y era de, de, era de Cuba José Raúl Capablanca güey, eh, perdió el título contra Alexander lequine y a la madre, güey, o sea, todo el resto de su vida trató de recuperar el título y, y le decía a Alequine, todos los días vamos a jugar, vamos a jugar y Alequine nunca le quiso dar la revancha porque sabía que iba a perder güey. entonces este vato persiguió su título hasta que se murió güey, o sea, en su, en su muerte, en su agonía, se murió creo que en, en Cuba, precisamente en un hospital o en Nueva York, no me acuerdo pero este vato seguía obsesionado y hablando de ajedrez esa, esa madre no es felicidad, pues, entonces que eh, me, me provoca mucho eh, que digan la felicidad es perseguir tu objetivo. Estos otros no son felices, güey, o sea, y, y te pongo el ejemplo de los ajedrecistas y el del señor Baker, güey, que creo que, o sea, nos podemos sentir identificados muchos de nosotros con el señor Baker, güey, cuántas personas no hemos trabajado un chingo para conseguir algo que nunca va a llegar, güey, y que ni siquiera sabemos si, te, si tenemos la, la certeza de que va a llegar o no, pues.
1: Pero, por ejemplo, imagínate qué feo que con eso o sea, trabajar por lo que no sabes si va a llegar y que no trabajes por ello. Pero igual también, qué fe, o sea, estar persiguiendo algo que probablemente, como tú dices, que, que llegaron a su tope y que probablemente seguían practicando y pues, entrenando para llegar al tope ese, pero ya estaban ahí, pues, y no sabían. Ajá. Entonces, pero se me hace que eso surge, o sea, esa situación. Cuando tu objetivo. No, no. está bien
0: planteado, a lo mejor.
1: O sea, no que no esté bien planteado, pero por ejemplo, es de los jugadores olímpicos, de que entrenan toda su vida no para un momento, y entrenan, 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 llegan al momento, ganan la medalla y luego ¿qué? O sea, se dice que el 90% de los jugadores olímpicos cuando ya llegan a su meta y ganan lo que tenían que ganar y querían ganar, caen en depresión por lo mismo, pues o sea su meta era ganar y ganaron, ¿y ahora qué hacen?
0: exacto güey. o sea,
1: después que pues, pero yo creo que es por lo mismo, o sea, tu objetivo es ganar y siento que se va a escuchar muy mamón, pero es porque es un objetivo meramente terrenal o sea, es algo material pues, entonces siento que si tú cambias tu enfoque al objetivo obviamente si está enfocado al deporte, está bien enfocado al deporte pero lo haces algo más como tuyo, siento que ya cambia todo eso pues por ejemplo, Clips hacer algo, ¿Puedo? no sí, sí, ah, okay. sí, que si una persona quiere jugar no sea de béisbol pero, y es su pasión, no quiere jugar a béisbol, quiere jugar a béisbol, quiere jugar a béisbol, pero no puede, tiene limitaciones, no sé, lo que sea, en la pierna, bla, 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 no puede hacerlo. Entonces, si cambia el enfoque... Si cambia el enfoque de jugar a béisbol, por ejemplo, y lo proyecta a entrenar a niños a que jueguen béisbol, probablemente yo siento que esa persona podría llegar a ser feliz.
0: de película
1: eso, no? estoy tomando un ejemplo, por ejemplo, de mi papá. Ah, porque okay. a mi papá le gusta mucho, mucho el béisbol, pero mi papá no puede jugar porque tiene mal el brazo, o sea, no puede defenderlo. Entonces, yo una vez le preguntaba, o sea, no jugaba, y yo le decía que sí, porque no hacía un grupo, un equipo y o sea como que no le llama mucho la atención, pero a mí sí me hace que le haría muy feliz pues por lo mismo de que su pasión alta le gusta, le encanta el béisbol y siento que podría proyectar la pasión que tiene con los niños, ¿sabes cómo? Entonces yo siento que también tiene mucho que ver cómo tú proyectas lo que crees que va a ser tu felicidad porque si le pones un punto lejano en un objetivo tal como ganar la medalla, o sea, de oro y ella ganas la medalla, entonces ¿ahora qué haces? Pues? Entonces sí. Creo, yo creo que esa es la razón por la cual los objetivos a veces son como...
0: están mal, mal planteados, que es lo que dijiste ahorita, ¿no? Sí, de hecho, creo que eso responde completamente sí. porque si sí tienes todas la razón, o sea, eso que dijiste de los jugadores olímpicos me hace mucho sentido, porque precisamente hay un... Eh, vi una serie donde salió un morrito ruso que tenía, creo que 13 años, y, le, y juega contra una morra y le gana, y le dice, ¿a qué edad te empiezas a jugar? No, que a los cuatro, y, pero voy a convertirme en campeón mundial, a los 16, le dice, en tres años más, le dice, me voy a convertir en campeón mundial, ¿Y ¿qué vas a hacer después? Y el morro como que no sabe qué responderle. Y como el morro es ruso y está hablando en inglés con la morra, le dice, no entiendo. Y se va. <risa> o sea, sí, es como el que no entendió la pregunta porque la neta no supo qué responderle, pues.
1: Sí, si te preguntan si cuál tienes tu.
0: ¿Cuál es mi objetivo? Ajá. Ah, yo
1: vivo. Nomás, vives ¿Sí así. Vivir. Algo bien. Yo tampoco no sé qué. ¿Cuál es mi objetivo? Pero igual, no sé, esto. Siento que todos estamos en busca de él y cuando lo encontramos siento que es como una satisfacción ¿no? sí, personal Que dices, o sea, por esto y No sé si viste que subió una historia de que si sabían cuál era su piquigal, qué es tu razón de ser sí. Y hubo como cinco personas que me dijeron que ya sabían Y a muchas personas, una de ellas es una amiga Que yo siento que, antes de, incluso antes de que contestara esa pregunta yo ya sé que ella ya sabe qué hacer pues, o sea, okay. Porque a lo que estudia se le ve con mucha pasión y se nota que es feliz Y esto lo empecé a notar de un tiempo para acá Y una vez le pregunté, una vez subí una encuesta de ella y yo le contesté el punto es que le pregunté que si cómo estaba y así, y me dijo que estaba muy bien. Pero se ha notado como todo el proceso que ha tenido que pasar para llegar a donde está ahorita. Pues ya ahorita me hace muy feliz que ella esté ahorita en este lugar, porque yo sé que eso no, es, es algo difícil. Pues ya no es como que sabes qué ya soy feliz, ya es, no es así, pues claro, no, no, si no qué fácil, todos nos levantamos y sí. listo, como cuando te dicen no te sientas triste, sí, ya gracias. Gracias, no lo había pensado
0: algo bien o poco, no.
1: ¿Qué crees que es lo que arruina más el hecho de que podamos ser felices? La envidia. La envidia. Sí. ¿Crees que esa es que eso sea
0: la mayor limitación? Sí. El maestro Yoda decía que la envidia nos quita la capacidad de amar. Y no solo lo decía Yoda, también lo decía Schopenhauer. <risa> y, hay, y hay muchos filósofos que encuentran, al, encuentran a, a la plena felicidad a través del amor. Uh -huh. al, al, de, el poder sentir amor pues, te permite un chingo de cosas, como poder sentir empatía. El amor es una puerta a un chingo de emociones bien curadas, muy o sea. Y, y cuando, cuando te quitan el amor Te sientes triste, pero ¿qué es quitarte el amor? Pues que te cierran la puerta Te vuelves a sentir y lo vuelves a abrir O así lo veo yo, ¿no? Entonces el, el amor no, no, no solo te hace querer Coger con alguien, sino que te hace Pues sentir empatía, güey O sea, ser, ser más abiertos en tus gustos Compartir tus gustos, güey Y sobre todo eso, pues, o sea Que si sientes envidia, es porque no estás sintiendo amor Y si, y si sientes envidia te li, te Limitas tu capacidad de amar Decía, no sé qué güey decía Pero decía que que la felicidad es como una mariposa, si tú tratas de atraparla, nunca la vas a alcanzar. Pero si te quedas quieto, sola va a llegar. Ajá.
1: Yo creo que, o sea, ¿se de acuerdo? Pero
0: son tus dedos. Son mis dedos sí.
1: Que las expectativas también se me hace como un factor muy importante que podría llegar a limitarte a lo que es la felicidad. Porque el hecho de tú estar esperando algo, o sea... Te creas una cárcel consciente tú y no disfrutas pues lo que está llegando, pues, esperando otra cosa. Y se me hace que todos hemos sido víctimas de lo que son las expectativas, las altas expectativas. Pues... ¿En alguna u otra ocasión todos sí, claro. hemos sido víctimas? Todos hemos tenido altas
0: expectativas, como cuando me dijeron que la laptop iba a llegar en <risa> tal día y lo estamos grabando hasta nada. un mes después. O sea.
1: Pero ya llegó, ya llegó. <risa> Las
0: expectativas, Sí, es cierto lo que dices, o sea, el enemigo número uno de todos, pues es nuestra propia mente, o se nos juega bien, sucio, la neta, es, es un hija de su puta madre. Si, si pudiera extraerme a, a mí mismo, a mi, o sea, a mi yo de mi cabeza y agarrarme a putazos conmigo mismo, lo haría, lo haría ¿sí? sin pensarlo y no, no más lo haría, le ganaría, <risa> wey, le, le pegaría ganaría. la vergüenza de su vida, <risa> pero eres ten... tú mismo no
1: crees que sería no, un no, bateo, no, algo le infinito, pegaría ¿no? una
0: vergüenza. La neta se, se ha portado muy pulera mi mente conmigo, wey, y como yo no le pongo una vergüenza solo, pues tuvo que ir al psicólogo. ¿Qué le pasa? El psicólogo, la psicóloga me preguntó, eh, ¿eres feliz? Y yo le dije, sí, sí, soy feliz. Y ella me dijo, ¿por qué eres feliz? A la madre sí me, me agarró en curva pasadísimo, y, y pues lo primero que se me ocurrió decirle, pues le dije: pues, pues porque me encuentro en un sector muy privilegiado de la sociedad, pues sería muy inconsistente de mi parte no ser feliz, sería muy mal agradecido con la vida si no me sintiera feliz. Sí. Y a la psicóloga, pues no sé si era parte de su psicología que me hizo sentir culero, pero me, me tiró una mirada como: ah.
1: probablemente era parte de él.
0: Pues esperemos que sí, esperemos porque que sí. la neta sí me hizo sentir mal y me hizo revalorar mi vida. ¿no? Está
1: bien eso. ¿Te...
0: Pues sí está bien Sí está
1: bien, sí no, ¿no pensarías de la manera en la que piensas ahora? Que supongo es diferente
0: Pues no tanto, es no tanto. Que sigo siendo muy pesimista y mamón Desde entonces, pero más feliz
1: Pero más consciente de que lo eres
0: Pero no. más feliz está
1: ya con eso, con más no, no, feliz no, no, no más consciente, pero pues ni modo ¿sí? ¿Qué le vas a hacer? Claro que se... que ahorita anda muy de moda, no sé, andar diciendo por ejemplo Que hice feliz y, y la vida es bella y cosas así pues y, la, y no es así pues, entonces La diferencia que hay entre La vida no felicidad bebé. y el positivismo Radical, o sea, de que Siempre con una sonrisa en la cara sí. que que el otro estamos y
0: hablando tío, bro, ahora <risa> a ti, Aurora, O
1: Sé de que, que nos escuchas Sé que nos estás escuchando <risa> No, o sea, está,
0: está bien Yo creo que uh -huh. Pues no hay, no hay mucho de malo andar con este positivismo radical, como tú lo llamas, que me gustó el nombre, gracias. Lo voy a, <risa> a, a, a <risa> añadir a mi léxico. O sea, no creo que haya mucho de mal en este positivismo radical, pero porque Schopenhauer decía que la gente que más sabe es la más, la más, triste, más wey. triste, y los más ignorantes son los más felices, porque la vida es tan culera, wey, y tiene, todos sus aspectos son tan culeros, que entre menos sepas, más feliz eres. Entonces, eh, pues la neta tener un positivismo radical como tú lo llamas Es sordearnos, es eso, sordearnos es totalmente la, la vida es, bella, es mentira, güey, te estás sordeando, <risa> o sea, es culera la vida te va, Y si te dejas te va a empinar, güey yo no, yo no lo decía, güey, Rocky lo dice Rocky le dijo la vida, a su hijo le dice La vida no es bonita, güey, la vida te va re chingado, es, es Estar como en un ring de box, wey. y si te dejas te va a noquear, güey Pero, la, la vi, y lo dice Rocky, güey Ok, ya subieron todas las películas de Rocky a Netflix, vean, las ocho las subieron, güey, ¿qué dice Rocky? Bebé? Párate y pelea, porque eso se trata de la vida, no se trata de qué tan bueno eres, se trata de cuántas veces te pares después de que te tumba la vida, de eso se trata la vida. Y la verdad que yo cuando escuché eso, Rocky 5, bebé, a mis 12 años, la verga, dije, pues sí es cierto
1: está bien, pero yo siento que ya es negativo cuando tú tra tratas de imponerle tu positivismo tu, tu positivismo radical a otra persona, que no está okay. en las mismas situaciones Porque ah, estás okay, okay. que no está en las mismas situaciones, pues por ejemplo una persona que está triste, evidentemente no puede llegar tú a decirle que sonríe la vida es bella, no sé, tienes que comer tienes que vestir, tienes donde vivir o sea, la vida no es tan fácil, o sea, mmm, a grandes grados podríamos decir, güey, ¿por qué estás sí, sí, Tienes todo esto, sí, pero hay más factores que influyen en la felicidad de una persona. Y dependiendo también de qué persona, los factores sí, van a variar. Aunque
0: no está mal intencionado, ¿no? El, el positivo, ese tipo de cosas. Ah, no, obviamente
1: no. no. Pero igual hay que entender que son pues, los momentos... Y muchas que veces
0: la, la neta sí es el paro. Güey.
1: Depende. depende.
0: Porque te, depende te han, te han llegado así y ¿te, te agüita o qué.
1: No me agüita, pero se siente una presión de que, oye, déjame, estoy triste, estoy déjame estar triste, ¿sabes cómo sea? Sí, hay, sí. hay que entender los espacios, pues obviamente si está un amigo, obviamente no vas a ir a decirle de que no, si está muy sarra tu vida, ponte a llorar. Obviamente vas a llegar a decirle de que no, hay muchas cosas por las cuales está feliz, bla, 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 pero también hay que entender esas etapas de tristeza de las personas. Sí. Bueno, pues yo
0: creo que, no sé, si todos fuéramos más utilitarios, por así decirlo, eh... Pues no, no. olviden mi comentario, lo voy a cortar ¿Por qué? No sé, no, no le logré dar el enfoque que quería Porque, o sea, yo adopto la doctrina del utilitarismo Pero como te digo, no vivo plenamente feliz entonces no. No, no tiene
1: sentido. entonces no tiene sentido <risa> Pero yo creo que el límite o la frontera entre la felicidad y el positivismo radical es Qué tan vulnerable eres O sea, en el sentido de que qué tan vulnerable eres para aceptar que estás triste Que estás enojado, que estás lo que sea porque obviamente las emociones de tristeza y de enojo, si tienes esa postura de positivismo radical, las vas a tener, pero simplemente las vas a estar ocultando. Entonces, las vas a estar negando. Pero va a haber un punto en el que siento que simplemente van a explotar. O sea, y eso es algo que pasa realmente. Las personas que se hacen ver muy felices en la vida real, sociales etcétera, tienen episodios zarras, en los que tú dices, sabes que ya no puedo aguantar eso que traigo de tristeza, etcétera. Y es cuando explotan. Y se me hace más contraproducente eso, que simplemente aceptar que estás triste en algún momento de tu vida.
0: ¿Te pasó el rubio? O... Sí. Que se fue de internet ¿no? y, y lloró en una entrevista y todo el no todo. Sé mucho
1: No sé mucho de eso, pero sí sé que le pasó
0: Sí, güey. sí tiene, tiene razón, o sea, no, no o sea mencionó al Rubius porque al Rubius lo conocemos todos no bueno, nadie es exento a sentir eso uh -huh. y todos tenemos un día malo
1: Así es, son nuestras habilidades al saber llevar. El saber cómo lo llevamos sí,
0: creo que de hecho en los últimos años se ha adoptado en el, en el programa de niños de, de preescolar que saber lidiar con sus emociones, poder expresar que están tristes sin sentirse culpable de ellos porque un problema muy cabrón es que la gente muchas veces se pide permiso para ser felices es como que tu felicidad depende de otra persona o por ejemplo no, 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 no te sientes cómodo diciendo por qué te sientes feliz por, por el miedo de herir a otra persona entonces las, las personas que se piden permiso a sí mismos o a otras personas para ser felices entonces yo siempre he dicho, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Pues sí, no. siento que
1: ya desde que pues, estás creciendo ya creces
0: con ese chip de que tengo que. Sí, ahorita, hace, bueno, hace mucho tiempo se me olvidó decirlo porque te. te ¿Cómo se dice? Te remangaste hablando. ¿Cuándo? Pero es, cuando dijiste que tenemos prisiones mentales, creo que fue el término que utilizaste, me sonó mucho porque creo que, o, o bueno, un aspecto con el que yo he encontrado varios momentos muy felices en mi vida es. Es tener otras maneras de comunicar ideas. Me refiero a que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los poemas ya lo he dicho, porque siento que los poemas, aunque son palabras, comunican cosas que simplemente no las podrías decir hablando. Hay poemas muy bonitos como como los que hay en Hojas de Hierba de Walt White Whiteman Son un canto a la vida, o sea, eso es un es hermoso, y eso o se lo lees y a la, se siente bien bonito. Pero así como me gusta me gusta también el ballet, dude, o sea, hay hay no, no hay no hay diálogo, pero la, ex, la expresión artística dentro de Lolette está en cabrona, o también pues veo un chingo de pintura sigo a la verga, o sea, me hace sentir algo, pues entonces la, la limitación mental a la que nos a la que nos mete el, el solamente comunicarnos con el lenguaje siento que nos priva de otros tipos de sensaciones que pueden ser muy satisfactorias al humano. Como pues ya o sea, expresiones de, artísticas como puede ser no sé, disfrutar de la banda sonora de, de una película disfrutar del ballet, disfrutar de leer un poema.
1: Y se me hace muy bonito cuando por ejemplo expresas las emociones mediante el baile, se me hace que es como, o sea, la danza, que sí. es como una li total liberación, ¿sabes? Como porque es como que estás juntando todo, alma, cuerpo y eh, lo que expresas. Por... ¿Te
0: acuerdas que machines estuvieron mis pasos cuando fuimos al antro de, del Sim? <risa>
1: <risa> <que> estabas...
0: <risa> sí, sí. Y ¿te acuerdas que estabas
1: otro... genuinamente feliz en ese momento? Verdad,
0: sí. Y luego que me me a una de baile <risa> ah, perdí sí y perdí y me agüité. Es sí <risa>
1: Cierto que te fuiste. No, pero luego volviste, ¿no? Con más ánimos, Con más que, ánimos que nunca. Bien te volví <risa> 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 Se mató a tomar todo el bar. Se agüité y se mató a tomar todo el bar. Algo te iba a decir. Ahorita que mencionaba, ah, ya, que en los kinder que estás diciendo, que están tomando más en cuenta, por ejemplo, lo que es la salud mental y las emociones de los niños. Eh, ya hace, hace varios días me tocó eh, ayudar a un primito mío que está en primaria. Entonces llevó el libro de pues, la primaria, obviamente, sí. y tiene todas las actividades. Y me fijé que estaban tomando mucho en cuenta las emociones que estaban viviendo ahorita pues, en la cuarentena. Y les decían sí. hacer dibujos de que pues que escribían cómo se sentían. ¿En el libro venía ¿sabes? En el libro, o sea, eran actividades del libro que antes yo pues, no había visto. Qué loco
0: que, o sea, toman en cuenta cómo es? te sientes en cuarentena en un libro que está impreso. O sea, ¿hace cuánto lo imprimieron a ese libro?
1: No sé, lo mandaron, no sé qué pedo. Qué loco, ¿no? Ajá. Pero se me hizo muy importante pues, que desde chiquitos se les está enseñando a identificar sus emociones, porque es muy importante para que se sepan eh, comunicar con sus papás, con sus amigos, con su, toda su familia. Pero también me da mucha atención que hasta ahorita, este momento, que estamos viendo pues, lo de la cuarentena y la pandemia, se hayan fijado en eso.
0: Sí, es que sinceramente tenemos una generación de papás que no saben comunicarse muchas veces con uh -huh. nosotros. ¿ve?
1: Y que dan los mensajes erróneos. Es que la, la manera de comunicarte, o sea, al momento de comunicarte, más bien, incluye hasta cómo lo vas a decir, el tono en que lo vas a decir, los gestos que vas a poner, o sea, toda la neta, es como que el mensaje. Y y sí, es puede que el,
0: el lenguaje es maravilloso, sí. pero este, el vato que te decía el podcast pasado te, le, le encuentra muchos hoyos, pues. Entonces hay, hay muchas. Por ah, ello. por
1: lo de las palabras, me debías comentar. Sí,
0: sí, sobre las palabras, pues por ejemplo, cuando vas caminando en un pasillo... y te encuentras con alguien y te mueves a un lado, y esa persona también se mueve a ese lado, y tú te mueves del otro, y digo, como que no,
1: que como que no pueden llaman. pasar una de los dos
0: Ajá. ¿Sabes cuál es la palabra para eso? No No existe wey. Pero en otros idiomas sí existe, sí existe una palabra Para esa situación Ajá. Creo que en portugués Existe un, un verbo para, para eso Pues ah, te pasó Y el verbo Entonces eh, Esas limitaciones lingüísticas Que tenemos Pues yo creo que juegan A favor No nomás de, de la felicidad wey, Sino de un chingo de cosas o sea. Pues el otro día te lo expuse así Con, con un, el índice de desarrollo humano de un país ¿no? <risa> a, a, ah, el, a esos extremos llegué hablando ¿De Noruega o
1: algo así que me
0: dijiste? De no, de en China A esos extremos llegué hablando del lenguaje Pero creo que se extrapola perfectamente ¿Sí, aquí lo, pues o sea
1: ajá.
0: El hecho de cómo comuniques las cosas Y de las palabras que tengas a tu disposición Para comunicar las cosas y de expresarte pues, te, Afecta
1: Completamente eh... Ah, que sí si qué tanto crees que influya, por ejemplo, las condiciones genéticas en la felicidad
0: Pues me imagino que si existe un cerebro que no es capaz de producir dopamina, pues va a la vergas a esa Ajá. persona
1: Es justamente eso que se me hace bien interesante, pero que a pesar de... O eso, sea,
0: si ¿sí eso sucede
1: el, Las condiciones genéticas influyen en un 50% en qué tan feliz eres y qué tan feliz o que tan feliz o infeliz eres, ajá Pásate de O sea que
0: yo estoy triste, no porque sea un mamón Sino porque así nací, triste
1: Probablemente podría ser factor y no lo sabes, ¿Sabes O sea, el hecho de que cualquiera de nosotros O cualquiera que lo esté escuchando se sienta feliz Podría no ser una consecuencia de pues, condiciones O circunstancias Pero... en las que estés Sino una condición genética de hecho, o sea, la genética es el 50%, el 10% son las circunstancias en las que vives y el 40% es la actitud que tomas a las circunstancias.
0: Better, pues me estás diciendo que nací jodido, wey.
1: <risa> No, tal vez es el 40% el que está afectando.
0: Qué onda, morro, no me lo van a creer, pero este es nuestro primer espacio publicitario, estamos demasiado emocionados. No <risa> puedo. No, dice Ángel <risa> que no pueden estar acostumbrada, pero no hay pedo, les voy a comentar de The Brushes Store. Estábamos aquí grabando y, pues, una muchacha que tenía un maquillaje, pero pasadísimo de verga, Se veía maciza la morra, Se veía maciza y yo le dije, pues, güey, hay que pedirle una foto, la neta se veía en mi la morra. Y ya le pedí la foto y se nos acercó, oye, ¿tienen un podcast? Y la madre, ¿no? Que sí, le dije, ah, nos pueden hacer el palo de decir acá en su podcast. Y yo, o sea, huevísimo, le dije, claro que sí, o sea, porque la neta vi el maquillaje y sí me gustó. a Sí, la neta es el maquillaje que yo he hacer No, no. Claro, no, la neta es sobre el maquillaje y pues es un negocio nuevo güey, que está en crecimiento para que los sigan en Instagram Se llama De Brochas Hermosillo, güey, para que los sigan, está pasando de lanza, la neta, el maquillaje se ve bien profesional Y a eso se dedican y si ya quieren comprar cosas para este Halloween que ya viene, pues ahí es el lugar, güey, la neta
1: Esperemos que sea de utilidad esta información, vayan a seguirnos. Por favor Y es D, o sea la D nomás Brochas, sin la I, de Brochas,
0: Hermosillo Hermosillo, exactamente Y ya que estamos dando publicidad, pues hay que darnos publicidad a nosotros mismos ¿A nosotros también Porque por favor vayan a seguirnos en Instagram Ya, ya casi tenemos más seguidores que yo, Ajá. pero <risa>
1: <risa> Pero Ay, síganos vamos. en Instagram, Ajá. hay muchas personas
0: que nos escuchan y no nos siguen en Instagram Es muy
1: importante para por nosotros Por favor Clown Talk con un punto en medio
0: de la Clown, Clown y, el y el Talk, talk.
1: Clown.talk
0: Muchísimas gracias y ya después de este pequeño corte publicitario que sí nos vendimos totalmente sí. vamos a continuar, gracias ¡Ey! Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Hoy que estamos hablando, entonces decidimos el corte comercial?
1: Estamos hablando de, de lo que no deberíamos estar hablando.
0: Ah, es cierto. Y ya, y ya saqué un tema medio raro, pero todo ah, sea no, para sacar sí. de, de ese tema. <risa> que en, en Walden, güey, en este libro, que no me lo saco porque se me impregnó no, mucho. Hablando de felicidad, siempre me acuerdo de ese libro. Que en, en Walden, hay un, este vato hace una crítica a la pobreza. Porque dice que muchas personas, por el hecho de ser pobres y de ser de bajos recursos, se venden una narrativa de que automáticamente, porque son gente luchadora y sobrevivientes y lo que tú quieras, se venden la narrativa de que son felices, wey. y no es cierto. O sea, la neta acepta que estás, estás, estás viviendo en la mierda wey, y haz algo para cambiarte wey, ese estado. Entonces, igual de, o sea no lo hace con el sentimiento de herir a nadie, ¿no? Evidentemente lo hace diciendo de que no te vendas una narrativa... <coughs> Weldon decía: No te vendes una narrativa tan barata como es, o sea, busca, busca cómo crecer, porque es un estado. De, el, el hecho de sentirte pobre y vivir en ese estado de pobreza como un estado de conformidad está bien culero, decía este vato. Y este vato decía: Yo no soy pobre porque yo me, se, se vivo con lo que tengo, porque este vato cuando se fue a, a vivir al bosque tenía. Todo lo que necesitaba y económicamente Pues no era la persona más rica del mundo Pero ten, se subsidiaba vendiendo las, cose, que, las cosechas que tenía Porque no, nomás, no, no se fue a aislar nomás, Pues no. iba al pueblo, a, a la ciudad A vender sus cosas y a hablar con sus compras Y lo que tú quieras güey. Entonces güey, este vato dice Búsquete ese, esto de, de felicidad y es, y es un problema que lo critica en 1840 Este vato y se me hace válido, pero se me hace algo muy mexicano, y a decir verdad, o sea, aunque sea de 1840 esa crítica, se me hace muy mexicano, güey. porque, por ejemplo, vemos todas las, todas las películas, güey, de Pedro Infante y la verga, Pedro Infante siempre era pobre, güey, y tenía un, un estigma social bien alto, güey. o sea, el pobre siempre era el bueno y el rico era un culero, güey.
1: Luego, es verdad, es verdad. luego,
0: o sea, no nomás con las películas de Pedro Infante, güey, te quieras venir más para acá Todas las pinches películas que hizo María, la del barrio, güey, luego Marimar, eran las, las misma actriz Pues, o sea, siempre hacía el mismo sí, pues papel, la, la encontraban en la basura, güey, el, el pinche morro que siempre se reía de ella, güey Entonces, es que siento que es una actitud que adoptamos, güey, en la que ser pobre está bien, güey o sea, está, está bien, somos gente humilde, vaya Entonces... La
1: excusa para quedarte donde mismo
0: Ajá, entonces, o sea, se escuché en culero Y si ya escuchaste los otros podcasts, sabes que no pienso En que el pobre es pobre porque Ajá. quiere, pues, o sea Pero digo que hace una crítica uh, a, a, No, 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 no estoy diciendo que Que lo que él critica es que Ah, no trabajas y eres pobre por eso, no Lo que él critica es que no tienes el derecho De ponerte en un estigma moral y ético más alto Solo porque eres pobre, pues y, y eso no es felicidad, dice O sea, no, puede, es que no, puedes... no puedes ser feliz teniendo carencias, dice Entonces no te pongas en un estigma Y no, no te inventes una narrativa donde sí eres feliz siendo pobre Entonces, no, no. Y dice, no, no eres infeliz porque seas pobre Eres infeliz porque te venden una narrativa falsa de que eres feliz siendo pobre Yo
1: digo que sí puede ser feliz siendo pobre ¿sí? No, pues este bato
0: no está diciendo que no, güey No, pero te estoy diciendo
1: que yo sí, digo que sí, güey bueno. No, pues
0: yo también, y él también decía eso, güey Pero decía que mucha gente... Al ser pobres se, se ponían la medalla ajá. ellos solos de decir, bueno, pues ya, ya soy pobre, soy luchador, soy de la verga, y decía, ya, pues es todo, ¿sabes?
1: ¿Pero cuál era el punto de este señor? O sea, ¿qué te quería hacer? ¿Te quería hacer
0: Te quería, te quería dar a entender y, y saber que no porque fueras pobre tenías que tener una no tenías una ética más elevada, pues... En el
1: sentido de la felicidad, ¿estás diciendo? O sea, o que eras más feliz, sí, o, o sea, disfrutabas
0: más de las cosas. Ajá, decía... Por ejemplo, no sé, güey, Sergio Vega, güey, su canción de Millonario de Amor. Millonario de Amor. O sea, es, un, es una romantización cabrona de la pobreza, güey. Y dice que es bien feliz y la verga, güey, sí. Y yo estoy de acuerdo, sí, güey, puedes ser muy feliz. Pero te das cuenta de que todo el punto de la canción es soy pobre. Soy pobre. <risa> entonces, Ajá. entonces está, es, este vato ese, se gastaba esta carta diciendo de que no porque seas pobre tienes un estigma, un estigma moral más alto que yo. Y por eso no eres más feliz que yo. Decía, no, no, no o sea, puedes ser feliz y ser pobre O sea, puedes ser pobre y ser feliz Pero no puedes justificar tu felicidad siendo pobre siendo Si, pobre, si okay, me sí, explico sí, más sí, o menos
1: que Pues Que sí. se me hace una
0: crítica O sea, la primera vez que leí esa crítica Dije, ah, pinche vato <risa> eh, Hazte así bien chayno yo pues es tener <risa> pinche millones en el banco Y no sabes lo que es lo pobreza y la pobreza Pues la neta me hace sentido, o sea uh -huh. Porque la, la pobreza es algo muy romantizado wey. Sí, eso
1: es algo muy romantizado Es como que ya... Siento que eso es a lo que recurrimos cuando no queremos enfrentar la realidad de romantizar las cosas. Puede eh. ser. Es. Es. Sí, pues. Pensé que ibas a hablar el día de hoy sobre la... Ay, no sé cómo se llama. Pero esto que habla que por ejemplo Llegamos en un punto en el que la lo que te causa felicidad En un punto ya es normal Y ahora aspiramos a otro nivel de felicidad
0: Ah, sí, eso es muy normal no Pero o sea, no sé cómo
1: se llama la filosofía en el que
0: Pues yo tampoco sé no, Pero no sé, pues es, pues es, es algo muy normal y eso lo dice Robert Kiyosaki En su libro En su libro de Padre rico, Padre pobre uh -huh que el mejor negocio de Robert Kiyosaki ya lo he hecho mil veces y lo sigo diciendo su mejor negocio fueron los libros de autoayuda, ¿no? que no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero pues son su mejor negocio. Ajá. En padre rico, padre pobre Robert Kiyosaki dice, si un pendejo se compra una casa hoy, al año va a crear una casa más grande y Ajá. cuando tenga su pinche casa más grande, va a querer un castillo y cuando tenga un castillo va a crecer el dueño de la ciudad, ¿no? Y así Ajá. se van las cosas, ¿no? y, o sea, normalizamos un estado de felicidad en el que logramos aspirir, aspirar más Ajá. cosas.
1: Ajá.
0: Y pues la neta pues está bien, o sea, supongo yo. Sí,
1: sí está bien. Pero llega el momento cuando llega la frustración de que ya no puedes llegar a ese nivel Y sí. ahora es una nueva felicidad para ti Sí, o sea, de, la como ¿verdad? lo
0: que decíamos ahorita del ajedrez Pues los votos sí, llegaban ajá. a su tupa y ni siquiera se cuánto Y se volvían locos, güey. o sea, literal, locos, güey Locos, tenían un estado mental de locura, güey Locos, güey O sea, no, no estoy diciendo locos de que, ah se pasan de verga No, güey, su, tenían su mente dañada ya, güey Qué zarra Y, y sin
1: darse
0: cuenta, que Sí, pues güey, sabe. o sea, güey, Bobby Fischer juraba que había un micrófono en su casa Sí, Sí. La neta ve la historia de Bobby Fischer, es una historia bien triste, güey. Porque cuando es campeón del mundo, no...
1: Ya no quiere nada, o sea... No, ya está loco, güey. Ni la disfruta. Nada, güey. Qué sarra. Ya no juegues ajedrez.
0: No, es mi vida el ajedrez. ¿Cómo dices que no Me mata. ¿Tu
1: primero? ¿O yo premio? todo Todavía. ¿Tu primero? No, tu primero bueno pues ya para cerrar este episodio nos gustaría darles nuestras conclusiones respecto a lo que es la felicidad y pues me gustaría retomar lo que les dije al inicio no de que para mí la felicidad son momentos de satisfacción pues que para mí espiritual es más que nada y que es la tipo de felicidad que más valoro y que pues las habilidades la neta no, nunca había leído al respecto y siento que quiero que sea algo que ya tomo más en cuenta y algo en lo cual trabajar porque Definitivamente pues, afecta y repercute en todos los aspectos de tu vida Cómo ves pues, lo que te pasa, etcétera? Cómo te relacionas ¿Cómo?
0: La felicidad es un puto eufemismo <risa> Es un puto eufemismo Y se tiene que ver la felicidad por, por los sentidos propios de la felicidad Así que no te vendes tus putas narrativas de... Lo, no lo digo yo, güey, lo dice Schopenhauer. Ponte los putos pies en la tierra y sobre lo que tienes trabaja, güey, porque la vida es culera, güey, y te va a dar putazos todo el resto de tu vida, güey. Todo el resto de tu vida. Así que si ves la felicidad como uno fue mismo y dejas de perseguir cosas pendejas, güey, vas, no vas a ser feliz, güey. Nunca vas a ser feliz, yo concuerdo con este dato Nunca vas a ser feliz Y si dejas de perseguir cosas pendejas Tampoco vas a ser feliz, güey Pero vas a estar consciente Y vas a tener un, un nivel moral En el que vas a decir Bueno, no soy feliz Pero me la puedo aventar Para tratar de ser un poco menos miserable No, güey,
1: si vas a ser feliz Yo estoy consciente <risa> Creo en eso
0: <risa> Ni en mi conclusión Es capaz de respetar, <risa>
1: En
0: mi propia conclusión <risa> No se puede No, <risa> ya, pues ya, no puede no, Vamos a ser
1: infelices todos no, no
0: pues o sea, esto, si no, tú piensas que bien. sí puedes ser feliz no, y, la, ver, y seguir los siete mandamientos de la felicidad
1: Ahí
0: <risa> no pero yo me voy a meter mis, mis mandamientos sí. también Ok,
1: ok, a ver, ¿cuáles
0: son los mandamientos? Adoptar la felicidad como un eufemismo Estar consciente de que la vida es bien culera Y ya ¿Están,
1: están, implí ¿Están implícitos en lo que yo te dije? O sea,
0: ¿Están implicados el hecho de aceptar eso? Todo bien, pues
1: ¿Está? ya Quiero...
0: Quiero muchas gracias por escucharnos Spasharnos. otra semana más, cada vez nos acercamos más al mítico episodio 20
1: Espérenlo
0: con ansias es, es, Va a ser el mejor episodio Bueno, la verdad no sé, el episodio no sobre tío rico le buena. fue mal no, pero... y, fue, y ha sido mi favorito hasta ahora Neta. Sí, Me sentí como los youtubers cuando dicen no les, eh, eh, Los videos que más te gustan son los que más pero reproducciones tienen más. y los de Trens y la madre son los que más
1: Pero lo que cuenta es este momento pues ¿Qué ¿Contigo contigo? No, pues le está la plática,
0: lo que te deja la plática. No te dejó nada. Sí, sí, Eso ya lo voy a cortar, ¿no? El podcast ya, ya, se, okay, acabó, ya ¿sí? se acabó. A ver.
1: Ah, pero el eh, gracias,
0: wey. Gracias, gracias wey.
1: Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias
0: por escucharnos otro episodio. Nos vemos como siempre todos los lunes. Después el siguiente episodio con ansias. Bye.